0: A todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este es el segundo episodio de Enfermas de Belleza. Me emociona muchísimo este podcast para poder hacer mucha, mucha conciencia en todo lo que es la enfermedad de la belleza y sobre todo trastornos alimenticios, que son muchos. Anorexia, vigorexia, ortorexia, bulimia, comer compulsiva. Todos estos desórdenes y trastornos que hoy día... Muchos de ellos son socialmente aplaudidos. Y bueno, para quien no me conoce, soy María Laura Salazar. Me dedico a la salud y al bienestar integral. Eso quiere decir al balance, a poder encontrar el balance entre todos nuestros cuerpos. En nuestro cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Me especializo hace más de 10 años en trastornos alimenticios, trastornos de imagen y trastornos mentales. Y hoy quiero que toquemos el tema de justamente las bases y más allá en Trastornos Alimenticios. Cada episodio va a salir eh, cada, todos los lunes y, y bueno, espero que lo esperen porque lo hago con todo el amor del mundo. Y bueno, vamos a empezar. Hoy quiero tocar justamente el tema de, quiero hacer antes hincapié en que en el inicio hace más de 10 años, me basa, mi trabajo empezó basándose mucho en en el trabajo de una doctora que se llama Andrea Bitzner, de hecho no es doctora, pero es una persona que ha escrito libros y me encantan sus libros porque a mí me ayudaron mucho en mi trabajo en sus inicios. Y, y bueno, pues les quiero compartir justamente este, este, est estos, estas enseñanzas y esta, más que nada esta crear, este crear de conciencia para que podamos ayudar a las que lo necesitan, inclusive si tú eres una de esas personas que te ayude a ti o ayudar a alguien que tú conozcas, a poderse curar, porque soy fiel creyente que cuando logramos entender lo que nos estamos haciendo, es mucho más fácil que podamos vencer esta enfermedad, este trastorno. Y bueno, se le llama el cáncer social de la doble moral, el episodio del día de hoy, uno de los, uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy. En una plática con una chica adolescente, con anorexia y tabaquismo agudos, me dijo, yo fumo para no comer, no me importa morirme de cáncer mientras yo siga flaca. El cáncer al final es socialmente aceptado y la gordura no. ¿Se pueden imaginar esto? No supe qué contestarle. La verdad es que no tenía argumento contundente para contradecirle su proceso de raciocinio. Y dado que opté por respetar su abuso, haber aunque definitivamente no errado pensamiento, me quedé callada. Y al final el que calla otorga. De alguna manera le di la razón, pero su argumento fue, de fue, fue un motivo de gran y profunda reflexión. Ay, de 30 años a la fecha hemos taladrado en la psique del ser humano, que no ser parte de lo que el entorno nos impone como sinónimo de belleza es ser parte de las fracasadas, de las losers, ¿no? Por eso mi programa se llama Enferma de Belleza, porque nos enfermamos con tal de pertenecer. Lo verdaderamente, lo verdaderamente alarmante es que este es el cimiento racional común que mantiene a los desórdenes alimenticios en pie. El haré lo que sea con tal de verme bien. Hemos creado la polaridad de la mortal delgadez disparando forzosamente la vertiente opuesta del no poder parar de comer. Y todo porque no podemos entender que le hemos dado al mundo de la moda y de la belleza y de las apariencias todo nuestro poder, se lo cedimos. Ahí está. Las jóvenes, las chavas prefieren estar sederamente enfermas por dentro con tal de que por fuera sigamos aparentando ser parte de esta, me choca la palabra elite, pero pues un culto a lo flaca, ¿no? en un mundo donde lo superfluo es glorificado. Ser menos que atractiva es un crimen que la sociedad nos cobra caro. ¿no? Ahí estamos en Instagram poniendo horas y horas y horas de nuestro tiempo con tal de que la foto sea perfecta, con tal de que nuestro cuerpo lo hayamos retocado, lo hayamos puesto uh, divino para que esos likes, esos comentarios nos den nuestro valor como, como mujeres. Eso es verdaderamente triste. Por favor, pensemos en lo que estamos haciendo. Dado que los desórdenes alimenticios se han convertido en un fenómeno generalizado, el hecho de que alguien nos padezca se ha convertido en algo socialmente aceptado, como algo que hasta la realeza ha llegado. Todos vamos, acuérdense de la publicidad, ¿se acuerdan? Y la, pupa, la popularidad que, que tuvo Dayan, Diana cuando tuvo bulimia. O sea, los medios le dieron algo tan repugnante al vómito como un toque de aristocracia. El problema de los trastornos alimenticios realmente es de todas y de todos. Los maestros, los médicos generales, los padres de familia, las mamás, medios de comunicación, seguros, médicos, en fin, organismos nacionales e internacionales de la salud. Si no existe una fusión de mentes en, en cuanto a honestidad, para poder apuntalar esta situación de forma integral, este problema no se va a resolver nunca. La honestidad va a empezar con dejar de tapar este cáncer social. Las universidades, ¿qué tal? Seguro ustedes, muchas de ustedes ya escucharon lo que pasó en las universidades. ¿no? Dejar, y yo lo que les digo a las universidades es, dejen de encubrir la causa de sus tuberías rotas. La verdad, eso es, es muy cañón. Mientras no se tomen medidas que obliguen a los medios a sanear el contenido, vamos a seguir siendo un eslabón en la cadena. El delirio del perfeccionismo colectivo. Cada vez que alguien compra una revista en donde a la mujer, o sea, a nosotras se nos exhibe como un conjunto de partes, estamos apoyando el problema. Y cada vez que compramos una revista en donde nosotras en conjunto de partes, las mujeres ya somos conjuntos de partes, tamaño Barbie, estamos siendo parte activa del problema. Revistas, pero alias, Instagram. TikTok, pues Facebook no tanto, pero también todo lo que tenga que ver con redes sociales. Mientras las mentes de las niñas y las adolescentes actuales no sean expuestas a otro tipo de imágenes, ellas van a seguir persiguiendo es lo, eso que, que le llamamos el establishment, que ella impuso como sinónimo de éxito, la cómoda disociación de la película inédita del perfeccionismo que de verdad debe terminar. Mientras apoyemos a lo que se ve bonito, sin importar cómo, Estamos por dentro, rotas o no rotas, estamos destruyendo a un ser humano. Los desórdenes alimenticios son el jinete apocalíptico del milenio, donde despiadadamente vivimos una doble moral, el reflejo de la sociedad en donde las apariencias juegan un rol vital, juegan un rol primordial, medular. O sea, son una lección que nos confronta con la intolerancia del consumismo del siglo XXI el mundo de no solo lo quiero todo perfecto, sino lo quiero ya. Confrontamos al ego una y otra vez con nuestra impaciencia, quebrantándolo, azotándolo, vomitándolo, cuántas veces sea necesario, hasta que finalmente la, la careta del narcisismo y el perfeccionismo se quiebre y que seamos literalmente más naturales, más despiertas, más auténticas, y despertemos de esa ilusión y visión de que lo externo y aparente es lo más importante. Este capítulo de nuestra historia lleva realmente el potencial de elevarnos de regreso a nuestra verdadera naturaleza. De verdad, tenemos que hacer mucha conciencia en que hoy día cada vez más las chavas hacen hasta retos. o sea, Es totalmente una desconexión de sí mismas Hacer retos de a ver quién come menos, de a ver si el iPhone, juntando nuestras rodillas, puede, el iPhone Challenge puede ser, nuestras rodillas tienen que caber en ese aparatito, en, ese, en el tamaño del aparato, es de locos. Pero el problema es que no saben el daño que se están haciendo por dentro. No saben las consecuencias que la anorexia puede llegar a tener en el cerebro. No saben las consecuencias que la bulimia puede llegar a tener en el esófago, en, el, en la retina del ojo, en nuestro corazón. En, en, hay un sinfín de consecuencias, pero como no nos pasa, eh, no nos está pasando inmediatamente. Decimos, ay, a mí no me va a pasar. El típico, ¿no? De, A mí no me pasa. Hasta que a lo mejor, si acaso, vemos que a una chava, una amiga, prima, le pasa algo así. Entonces, quizá, y digo solo quizá, podríamos despertar, de nuestra enajenación o nuestra enfermedad de la belleza. Este capítulo de nuestra historia, de verdad, le tenemos que, tenemos que hacerlo diferente, tenemos que despertar conciencias, porque literal despertando la conciencia de alguien, podemos salvarle la vida. Tomemos la oportunidad detrás de la enfermedad para regresar a ser íntegras, sanas, vibrantes démosle sentido a la pérdida de tantas vidas, démosle a las palabras ser humano una digna definición de ética, responsabilidad. La verdad es que el impacto de la moda, o sea, nos hemos dado cuenta cómo está el tema, ¿no? O sea, los órdenes alimenticios son en gran parte producto de una transferencia cultural norte-sur, la propagación masiva del sueño americano que tiene al mundo hipnotizadas. Vivimos en un mundo ilusorio, persiguiendo prototipos de belleza y además también riquezas inalcanzables, operándonos todo lo operable en la absurda y neurótica búsqueda de las situaciones que nunca se dan en la vida real. Y a esto lo llamamos sociedad actual. De 30 años para acá, o sea, el impacto de la moda, o sea, de 30 años para acá, pues la moda se tornó tan exclusiva que se volvió totalmente excluyente. De un abanico de 180 grados, quizá tomó una pequeña fracción a la cual la llamo talla aceptable, o sea, cero. Y lo peor es que ya hay tallas doble cero, ¿por qué no? ¿No? Y saco de la partida, o sea, la moda y la belleza saca de la partida a todas las demás. O sea, puso a las eliminadas de la jugada en plan de espectadoras que en el fondo se lamentaban por no poder ser parte de esa lita admirada. Nos hace mucho, mucho, mucho daño esto. Esta tendencia en la moda está en manos de hombres, aparte, que no quieren ni aceptan las curvas femeninas, porque en el fondo resienten a la mujer porque ellos no pueden serlo. Y además decidieron solo vestir a las mujeres, o sea, mujeres con aspecto de niñas, generando el look unisex, que afrontémoslo. Le quita a la mujer todas sus características de mujer. Y encima las, nos hace sentir culpables por serlo. O sea es, es, es muy loco y para satisfacer las necesidades de todo este fenómeno surge la era light que repleta de industrias completas dedicadas al culto de la apariencia manda el mensajito constante e eh, incesante a nosotras común, o sea, a todas nosotras nos manda este mensajito que ser lo que somos no es suficiente empiezan los quítate, ponte estírate, depílate Quítate todo aquello que te vuelve humana. Eso está muy heavy, muy, muy heavy. Esto trae la oleada del cirujano plástico actual, ¿no? A ti, o sea, me gustaría hablarles a los cirujanos, pero eso va a ser otro, otro, otro podcast, porque yo de hecho quiero hacer un debate con un muy amigo cirujano plástico que les prometo que lo vamos a hacer. A raíz de la aparición de la era cibernética, o sea, sí, nosotras las mujeres virtualmente podemos comprar cualquier cosa a cualquier hora, a cualquier, sí, a cualquier hora, ¿no? Estamos fomentando la cultura de nada es suficiente. Nos hemos vuelto súper expertas en descartar todo aquello que después del primer uso, ya, nos vale. El consumismo actual es ese reflejo del estado de vacío que tenemos nosotras las mujeres. Y, al, y además pretendemos tapar con objetos el frío emocional o con nuestras enfermedades o nuestros trastornos, el frío emocional que tenemos. Logramos únicamente unirnos más. Corremos tras la siguiente marca, el modelo de mayor actualidad, el look de moda y, pues, qué no decir, ¿no? La enfermedad de moda. Trastornos alimenticios. Es el juego de nunca acabar, pero lo peor es que vamos para peor. Yo cada vez más, mis pacientes llegan al consultorio más jóvenes, más chavitas y me parte el alma. Las niñas actuales realmente no saben jugar con otras niñas. Hablamos de niñas, ¿eh? Ojo. Siempre juegan unas contra otras, o sea, los juegos de hoy, ¿no?, que promueven la competencia, está cañón, todo es competencia, yo soy más guapa que tú, yo estoy más alta que tú, yo estoy más flaca que tú, ya niñas de cinco años empiezan con esta conversación, y eso es lo que tenemos que, de veras tenemos que, al, no quiero decir alarmarnos, pero poner mucha atención en esto, mucha, 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 mucha atención, la aparición del fenómeno de la comida rápida tiene también mucho que ver. Es una de las causas principales del problema de obesidad actual. Es usual que la comida rápida se convierta en adictiva. ¿no? Ya sabemos que al final del día todo lo que trae ¿no? hoy no vamos a hablar de eso, pero ya sabemos que por un lado se hacía la necesidad de adquirir un estatus social, sobre todo en clases bajas donde la gente se cree, aunque sea temporalmente parte de una elite consumidora de productos fabricados por las grandes cadenas transnacionales sintiendo que al final que encajan en un nivel social que está fuera de su realidad. Por otro lado, la comida rápida tiene una cantidad de saborizantes, que ya hemos hablado sobre esto mucho, pero bueno, repasándolo rápido, saborizantes artificiales y, adicti y, y, y adictivos y que nos disparan los jugos gástricos, haciéndonos imposible ese típico lema de papas sabritas, de a que no puedes comer sobre, solo una, pues claro, es por los ingredientes que tiene, o sea, no, se vuelve súper adictivo. Eso también es... Un tema que, que me gustaría ahondar más, pero no, hoy no vamos a hablar sobre la parte de nutrición integrativa. No sé si ustedes se acuerdan que en junio del 2003, <coughs> perdón, las tuberías de acero de, de la Universidad Ibero, no sé si se acuerdan de, de la Ibero, pues habían muchísimo, fue muy sonado este caso, que habían muchísimas fugas de agua y los especialistas contratados determinaron que las fugas... Que había, el, el problema se había originado eh, en el baño de las mujeres. Su conclusión había sido que el ácido gástrico que se acumulaba en los excusados proveniente del vómito de cientos de estudiantes bulímicas. Y eso era lo que estaba picando las tuberías. La concentración de ácido gástrico al final del día es el que puede corroer con facilidad la tubería de un drenaje, ¿no? Ya sea de acero o de cobre. Y esto fue en el 2003, Estamos en el 2021 y esto ha ido creciendo alarmantemente. ¿Se puede decir alarmantemente? Alarmantemente, porque sí es alarmante. Una, una nutrióloga, Carla Arellano, de la clínica Eating Disorders de México, en, afirmó, y voy a decir qué fue lo que dijo ella, ¿no? desconozco la cantidad exacta de jugo gástrico necesaria para dañar una tubería, pero sé lo corrosivo que puede ser ya que llega a provocar la pérdida de los dientes por descalcificación, úlceras y cáncer, cáncer en el esófago. No existe una medida establecida, pero algunas pacientes han llegado a vomitar varias veces al día y por más de 10 años. ¿Qué tal? Es muy alarmante este tema, porque, como repito, mmm, no solo esto fue en el 2003, sino ya en el 2021 esto ha nos ha ido incrementando, pero lo que más me, me alarma es que se volvió un tema de moda. Sin que las chavas entendamos que esto nos acaba controlando y nos lleva hasta la muerte. Y eso es lo que más, más, más hincapié. Quiero, quiero hacer. Tratemos de ver esta película como lo que es. La gente afligida de bulimia aguda gasta aparte una fortuna y lo que realmente está, está pasando ahí es que está tapando con comida sus sentimientos reprimidos, aliviando así la presión por querer ser parte de lo que el mundo ya impuso como sinónimo de éxito. Luego, llenas de culpa, por supuesto, explotan repetidamente ese dolor y frustración acumulada en el excusado hasta romper tuberías, de metal, de lo que sea. Al mismo tiempo, miles de niñas mueren de hambre en todos esos rincones olvidados del mundo. ¿Qué es esta cañón? Eso está cañón, que nosotras enfermas no nos damos cuenta de todo lo que estamos haciendo, vomitando la comida que se nos da, cuando otras personas en otra parte del mundo se mueren por no tener comida. ¿En dónde está el nivel de conciencia de nuestra parte humana? La situación actual de los colegios particulares, o sea, después de ese incidente de las tuberías del, del Ibero, y de que además otras instituciones de estudios superiores reportaron desde luego, no de manera oficial, incidentes similares, varios colegios particulares decidieron tomar medidas para solucionar, entre comillas, el problema y comenzaron a cerrar los baños con llave. Es como el chiste en donde un señor angustiado le platica a su amiga que todas las tardes cuando llega de trabajar se encuentra a su mujer haciendo el amor con el vecino en el sofá. Y a la semana siguiente se encuentra con el mismo amigo y le dice orgulloso que había solucionado el problema vendiendo el sofá. <risa> o sea, es así. Eso no puede ser así. Tiene que haber un tratamiento multidisciplinario y hago mucho hincapié en el tratamiento disciplinario porque conozco a muchos padres de mis pacientes que me dicen eh, es que llevé a mi hija cuando empezó con esto al psicólogo y ya claro, no funcionó o también ha habido otros padres que me dicen bueno, es que la llevé con la nutrióloga y empeoró claro porque una se tienen que dar cuenta que no todo el mundo está, está especializado en trastornos alimenticios. Tiene que ser una nutrióloga, nutrióloga que realmente se, se especialice en esto, o un psicólogo o una psiquiatra, pero lo ideal es que sea multidisciplinario, que sea la parte física, mental, emocional y espiritual, que sea efectivamente el doctor, eh, la parte mental, de la de, de emocional, que es la parte de, de la psicología, la parte de nutrición, que es la parte que... que cuánto da Y el doctor, cuánto daño se le ha hecho al cuerpo, la parte espiritual, dónde está ese vacío que no llenamos con muchas cosas, con lo que tratamos de llenar ese vacío, en fin, es multidisciplinario cómo se trata este tema y además les tengo que decir que si sí, ya atravesó el trastorno alimenticio toda la adolescencia, es muy difícil que la paciente pueda salir, eh, que, que se pueda recuperar en su totalidad. Y bueno, también ese es otro tema que luego quiero platicar con ustedes, debate de si se puede realmente curar en su totalidad o solo se controla. Y eso también quiero tocarlo con ustedes. Al final del día vamos a hablar mucho en este podcast sobre estos temas. Ah, síndrome de la supermujer, ¿no? El, también ese es un tema que me gusta, el, ¿no? El disfraz de la pseudoliberación femenina. Eh, sí, al final de la década de los 60 esto, comenzó esta búsqueda de la igualdad, que logró únicamente la pseudoliberación femenina, la causa primordial de la aparición del síndrome de la supermujer actual, dado que nos liberamos, ahora tenemos el derecho de compartir los gastos para sostener la economía, tenemos la libertad de... Tener hijos y carreras exitosas, somos súper libres de perseguir eh, de viril manera carreras en un feroz mundo, ¿no? Aunque sea, pues aunque seamos menos remuneradas por el mismo puesto que se le ganó al licenciado X. Somos libres de estar al pendiente de los roles tradicionales femeninos y de lucir el último grito de la moda y de ser la supermamá, de ser la todo. Alguien por favor díganme qué deliberador tiene la liberación femenina en la que vivimos. Dichos roles ejercen una fuertísima presión a nosotras las mujeres para lucir la figura que la sociedad actual nos impone como la talla aceptable, aceptada. Y para cubrir estas demandas del entorno, recurrimos a métodos poco sanos, desde consumir sobredosis de café para tener cuerda suficiente, hasta ingerir an, an, anfetaminas para suprimir, para que, sí, para que no nos dé hambre, suprimir nuestro apetito. El síndrome de la supermujer es la causa principal en la creación del fenómeno machismo femenino, que no es otra cosa más que el péndulo de la mujer reprimida llevado al otro extremo. De verdad, el mundo de la moda femenina de regreso a manos de una mujer es vital. Es vital. A raíz de que los hombres gays tomaron las riendas, de, y yo cero soy, amo tengo mil amigos gays, y no estoy hablando mal, o estoy diciendo eh, algo en contra de ellos como, como, eh, por crítica. Estoy hablando única y específicamente del, de la forma en que ellos han ingerido eh, en la moda y esto a su vez nos ha llevado a una exclusión, a excluirnos a muchas mujeres por no lograr la talla deseada para poder ser parte de algo creo que lo dije bien, ¿verdad? A raíz de que los hombres homosexuales tomaron las riendas de la moda femenina, se impusieron estos, como ya lo dije hace rato, los unisex, ¿no? Que eliminaron las curvas, características de la mujer. O sea, nosotras nos hemos vivilizado muchísimo. Es una extensión del machismo femenino que ya les dije anteriormente, ¿no? La moda tiene que, tiene que regresar a manos de mujeres, que, que acepten las curvas como algo bello. Y si no, vamos a seguir haciendo que mujeres niñitas sin curvas asexuadas, atendiendo la necesidad demográfica del hombre homosexual enfadado con la mujer, porque él no, al final no puede, no puede serlo, ¿no? Entonces, tenemos que recuperar la cordura. La cordura, la mujer, o sea, somos bellas en todas, todas nuestras formas. Y luego llegó lo, lo peor, lo oscuro de la era light, la era actual ¿no? que enseña nos enseña a odiar nuestros cuerpos debido a, las, a que existen industrias enteras basadas en fomentar la inseguridad acerca de nuestro cuerpo, ¿no? artículos de belleza, gurús de las dietas, asesores de imagen, diseñadores de moda, celebridades, etcétera, 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 ¿no? que han convertido, nos han convertido de que o, o nos han mandado el mensaje de tal como estamos no somos lo suficientemente aceptadas, no estamos lo suficientemente bien. Y para estarlo, nos sometemos a cirugías por las cuales nos endeudamos, pagamos consultas carísimas, ¿no? Y nos acabamos el presupuesto familiar, porque la mamá, porque mi mamá o tu mamá o nuestras mamás están seguras de que cuando nos convertamos en una de las mujeres des, desesperadas que hay que admirar, nuestra vida entera va a ser divina, fenomenal. Entonces, ¿cuál es la sorpresa de verdad? Cuando llega una niña con anorexia avanzada a sus nueve años de edad. O sea. ¿cuál es la sorpresa? esto es solo la consecuencia lógica de lo que podemos esperar y va para peor el papel de los medios de comunicación y su impacto está cañón la influencia de la moda ¿no? y su incesante propaga propagación de la de la únicamente que la delgadez es lo que vale una delgadez extrema o un físico escultural, ¿no? y eso es lo que consideramos ser exitosas aquí ya ya, ya, ya estamos hablando de numerosos estudios que señalan que el hombre en décadas recientes se ha tornado en extremo preocupado por, nuestra, por la apariencia física. Y aquí es donde se desata anorexia, bulímica, hasta la oleada de la vigorexia, ortorexia, y al final los gimnasios están llenos de hombres adictos a narcisistas. Bueno, no me gusta decirlo tan feo, pero sí. Adictos a su imagen física y al ejercicio, con tal de convertirnos en parte de ese, entre comillas, éxito. Lo que sí les puedo decir es que podemos cambiar este enfoque. Enfrentémoslo. Los, erdos, los uh, trastornos alimenticios se han convertido en una cuestión de moda. Dado que llamar a alguien anoréxica es prácticamente un halago. Es vital que cambiemos el enfoque, que cambiemos nuestra conversación. Comenzando, empezando por el cómo llamamos a los diferentes trastornos. ¿No? les pongo un ejemplo ¿no les ha pasado que de repente dicen ¿te enteraste que esta chava es anoréxica? entonces ahí se arma un chisme entre chavas pero lo que en el fondo ese comentario trae entre ellas ¿qué no daría yo por tener esa disciplina? lo ven como disciplina y esa es la parte una de las partes más tristes y alarmantes o sea el día en que, el día en que la anoréxica se le llame comedora compulsiva reprimida, vamos a dejar de ver esa enfermedad como una cuestión de admirada disciplina. Así que igual, el día en que la comedora compulsiva se le llame anoréxica frustrada, vamos a dejar de tratar a las gorditas como las socialmente repudiadas. El día en que dejemos de admirar la delgadez sin tomar en consideración la forma en cómo se llega a ello, la bulimia va a dejar de estar de moda. O sea que para tratar de solucionar este tema, para aquellas pacientes que no responden a psicofármacos, actualmente se recurre a métodos retrogradísimos para, para tratar estas, estas, estos trastornos. Y me ha pasado, he sido testiga, testiga de una paciente que llegó conmigo y al final ya estaba vomitando sangre y, pues bueno, la mandé a un centro multidisciplinario. Al final del día, lo primero, antes que cualquier cosa, ya estaban recurriendo al antidepresivo y, ansio y ansiolítico. Ella, con justa razón, dijo, perdón, yo no es lo primero que quiero hacer. Quiero tratar primero métodos más naturales antes de meterme al cuerpo este tipo de medicamentos que a lo mejor me van a componer de algo, pero me van a descomponer en, otros, en otras áreas, ¿no? Eh, los trastornos alimenticios son muy personales y la forma de tratarnos eh, para cada quien va a ser diferente. Es, es muy personal esta enfermedad. No podemos esperar o sí, no podemos pensar que un machote, ¿no? así como muchas nutriólogas te dan, así como el machote de la dieta y las calorías y, 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 y qué sí puedes comer y qué no puedes comer. No podemos tratarlos por igual con todas las mujeres. Es tan individual y tan personal que tenemos que ver la causa, el origen y las consecuencias diferente para cada una. Influye desde cómo crecimos, cómo vivimos en casa, los cambios que hemos tenido en, eh, en la vida. si sí, tiene muchas veces que ver con, con abusos sexuales, con, con muchas veces... No, la no relación o la ausencia del padre o el abandono del padre, muchas veces también tiene que ver con la madre, en fin, les puedo hablar de un montón de, 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 de cosas que nos van a diferenciar entre unas y otras a la hora de curarnos y de tratar un trastorno alimenticio. Tenemos que, tener, que hacer ese, ese, ese diferenciador, porque si queremos tratar a todas igual, no, va, no, va, no vamos a tener éxito, no, no, realmente no funciona así debemos terminar con la era me mecanicista y devolverle a la, a, a la ciencia su carácter espiritual, expresado desde las filosofías más antiguas con el principio de unidad. Es imperativo, es muy importante que la medicina se rehumanice y recobre su carácter esencial. Tenemos que empezar por quitarnos la careta y reconocer que los síntomas de los trastornos alimenticios son el reflejo de nuestro estado de conciencia. terminemos con esta doble moral, el momento que estamos viviendo, nos escupen la cara que llegó el momento de despertar. No podemos seguir así. No podemos seguir aplaudiendo. Eh, tenemos que ser parte de la solución y no seguir siendo parte del problema aplaudiendo en redes sociales o en casa o a las primas o a la sobrina que llega a nuestra casa y, y le decimos, ¡Wow! Estás flaquísima, te ves divina. Y sin embargo, cuando no había enflacado, no decíamos, no dábamos ese tipo de elogios. Ahí es donde estamos mandando mal el mensaje. Y tenemos que, tenemos que empezar a cambiar la conversación si queremos que las mujeres en nuestra sociedad y en nuestra cultura empiecen a desempeñar papeles mucho más importantes para cambiar nuestro lugar, nuestra nación, nuestro México. Tenemos que empezar por cambiar la conversación desde casa, nosotras como mamás, en el lenguaje verbal y no verbal. el Cuando es verbal, pues claro, es el más obvio. Ay, engordé, ya no sé qué, todo, todo gira en torno del peso y la comida. Y cuando es no verbal, porque según tú estás haciendo una diferencia en tu casa, la energía habla más fuerte. Atención. Si tu hija, aunque tenga cinco años, está viendo que todo el día te ves en el espejo y que estás en el gimnasio tres horas al día y que comes una lechuga, pues imagínate el mensaje que estás mandando, aunque no sea verbal. Y bueno, este fue el capítulo sobre eh, este episodio, este podcast. Quería hacer... En este podcast quería hacer mucho hincapié eso, en general, cómo afecta trastornos alimenticios a nuestra sociedad, a nuestra cultura y cuáles son las bases. Y bueno, espero que me dejen sus comentarios. Me gusta mucho saber de ustedes, que me digan qué, que, si tienen algún tema en específico que les gustaría tratar, pero sobre todo que hagamos parte de esta comunidad, seamos parte de la solución. Y solo podemos ser parte de la solución cuando empezamos a ser auténticas. Yo les mando un besito y las veo el próximo lunes, sin falta, y que tengan una gran semana.